0: Soweit ich den wissenschaftlichen Sachstand überblicke, sind Menschen nicht zwingend auf Fleisch als Nahrungsmittel angewiesen. Aber wer gelernt hat, Fleisch zu genießen, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit sein Leben lang Lust auf Fleisch haben. Die meisten jedenfalls. Was wäre, wenn der Zukunftspodcast der VRM?
1: Was wäre, wenn wir uns alle vegan ernähren würden? Eine Ernährungsform, bei der komplett auf tierische Produkte verzichtet wird. Neben Fisch und Fleisch sind das eben auch Eier, Milch, Käse und so weiter. Stellt euch also einmal vor, die Landwirtschaft muss sich wandeln, denn die Nachfrage hat sich komplett verschoben. Milchkühe, Schweine, Rinder werden schon lange nicht mehr als Nutztiere gehalten. Stattdessen haben viele Landwirte umgesattelt oder ganz aufgeben müssen. Die ganz Großen überleben, weil sie sich frühzeitig auf den Export spezialisiert haben. Dafür sind unzählige ehemalige Weideflächen nun frei. Gemüse, Windräder und Soja stehen nun dort, wo vor ein paar Jahren noch Kühe gegrast haben. Soja wird auch dringend gebraucht für den Grillabend, die Gastronomie und als Eiweißquelle. Ärzte verzeichnen einen deutlichen Rückgang bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch Übergewicht kommt immer seltener vor. Denn niemand in Deutschland konsumiert noch Fleisch oder Milchprodukte. Das ganze Land lebt vegan. Hallo und herzlich willkommen zum VRM-Podcast Was wäre wenn, in dem wir euch Zukunftsszenarien zu den unterschiedlichsten Themen vorstellen. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und habe mich in den vergangenen Monaten viel mit dem Thema vegane Ernährung beschäftigt und habe gemeinsam mit Expertinnen und Experten versucht auf die Frage, was wäre, wenn wir alle vegan leben würden, eine Antwort zu finden. Das ist aber gar nicht so leicht, denn die Folgen, die das mit sich bringen würden, gehen über den sprichwörtlichen wie auch den tatsächlichen Tellerrand hinaus. Derzeit deutet noch nichts darauf hin, dass wir diesem Szenario irgendwie nahe stünden, aber es zeichnet sich eine Entwicklung ab. Der Fleischkonsum pro Kopf geht jährlich zurück und auch der Absatz von Fleischalternativen, also Produkten aus Soja oder Erbsenprotein, wächst immer weiter. Dass diese Entwicklung nachlässt, daran hat Eberhard Hartel so seine Zweifel. Er ist Präsident des rheinland-pfälzischen Bauern- und Winzerverbandes und sieht in veganer Ernährung, keine Lösung. Das sei nicht zu Ende gedacht, sagt er gleichzeitig, aber weiß auch er, wir, die Menschen in den westlichen und großen Industrieländern, wir essen zu viel Fleisch. Führt uns die Zukunft also zu weniger Fleischkonsum? Werden wir wirklich alle vegan? Wie realistisch ist dieses Szenario, das wir zu Anfang mal gezeichnet haben? Das wollte ich auch vom Zukunftsforscher Pero Micic wissen.
0: Das Szenario, dass alle vegan leben werden, wird mit Sicherheit nicht in den nächsten 30 Jahren eintreten. Auch dann nicht, wenn wir es auf die entwickelte Nordhalbkugel beschränken. Das Szenario, dass in den nächsten Jahrzehnten immer mehr Menschen vegetarisch leben werden oder teilvegetarisch, ist sehr realistisch, eher schon sicher. Wohlgemerkt viel mehr Menschen, aber eben bei weitem nicht alle. Dass sich Veganismus in gleichem Maße verbreitet, ist schon wieder weniger wahrscheinlich. Auch dieser wird zunehmend aber weniger intensiv. Für den Vegetarismus sind für die meisten Menschen die Argumente offensichtlicher, Weniger Tiere nur dafür, unter für sie unwürdigen Bedingungen nur dafür zu züchten, dass sie früh geschlachtet werden, um Menschen als Nahrung zu dienen. Das wird ein wachsender Teil der Menschen nicht mehr unterstützen wollen. Zudem werden Produkte, die wie Fleisch schmecken, immer besser. Und nicht zu vergessen, es gibt heute im Labor schon Fleischprodukte, die tatsächlich aus Fleischzellen bestehen, aber nicht am Tier gewachsen sind. Das wird die perfekte Lösung sein, wenn sie weiterentwickelt wird und nicht wesentlich teurer ist als Fleisch. Genau genommen haben solche nicht-tierischen Fleischprodukte das Potenzial, viel billiger zu sein als Fleisch. Wie gesagt, ein Szenario, fast alle vegan, halte ich für nicht wahrscheinlich. Ich würde es eher in den Bereich der Überraschungen verlagern. Ich halte es für unwahrscheinlich, wenn es stattfindet, würde es mich überraschen. Es ist nicht ausgeschlossen, aber doch sehr gering wahrscheinlich und deshalb überraschend, wenn es doch dazu kommt. Deshalb konzentriere ich mich hier mal auf die vegetarische Ernährung. Soweit ich den wissenschaftlichen Sachstand überblicke, sind Menschen nicht zwingend auf Fleisch als Nahrungsmittel angewiesen. Aber wer gelernt hat, Fleisch zu genießen, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit sein Leben lang Lust auf Fleisch haben. Die meisten jedenfalls. Diese Lust kann sehr wohl mit Fleischersatz oder nicht tierischem künstlichem Fleisch befriedigt werden. Geschmack und Konsistenz werden nicht zu unterscheiden sein von echtem Fleisch. Und selbst wenn es bei Fleischverzicht einen Mangel an Nährstoffen gäbe, Lassen Sie sich zumindest mit dem echten, aber nicht tierischen Fleisch und nötigenfalls mit Zutaten befriedigen.
1: Ja, die Sache mit den Nährstoffen. Ein Argument, das sich Veganer in der Familie und unter Freunden oft anhören müssen. Und da ist auch etwas dran. Silke Restemeier von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung rät Veganern dazu, ein Vitamin-B12-Präparat einzunehmen. Denn das sei ein kritischer Nährstoff in der veganen Ernährung. Dazu zählen potenziell auch Proteine, Aminosäuren und Mineralstoffe. Es erhöht sich also das Risiko für Nährstoffdefizite und Gesundheitsstörungen, sagt sie. Auf der anderen Seite aber ergeben sich zahlreiche Vorteile. Das Risiko für bestimmte Krebsarten und viele andere Krankheitsrisiken sinken. Vor- und Nachteile gleichermaßen also. Aber es geht bei der Ernährung ja nie nur um das eigene Wohlbefinden. So eine weitreichende Entscheidung, dass wir nun plötzlich alle vegan wären, wirkt sich natürlich auch auf die Umwelt aus. Eberhard Hartelt gibt zu bedenken, dass die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzung weltweit Grünlandnutzung, also Kraut- und Wiesenflächen sind, die meist beweidet werden. Große Bereiche sind also gar nicht anders nutzbar und um das offen zu halten, braucht es eine Beweidung, sonst drohen diese Regionen zu verbuschen oder der Wald holt sie sich zurück, verwalden nennt man das. Man kann aber auch in die andere Richtung argumentieren, etwa wie Florian Antony. Er forscht am Freiburger Ökoinstitut und gibt zu bedenken, dass für den Sojaanbau, für den Verzehr durch den Menschen ja mehr oder weniger die Anbauflächen für tierische Futtermittel verwendet werden könnten. Denn ein Großteil der weltweiten Sojaproduktion geht ohnehin derzeit in die Bereitstellung von Futtermitteln. Wie sich das Ganze auf das Klima und die Umwelt auswirken würde, das wird unter anderem in dem jährlich erscheinenden Fleischatlas beschrieben. Und die Zahlen, die da genannt werden, sind beeindruckend. Hier geht man davon aus, dass wir alle unseren Fleischkonsum auf die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlenen 600 Gramm pro Woche reduzieren würden. Und selbst dadurch würden wir die Treibhausgasemissionen in der Rinderzucht von 12,3 Millionen Tonnen auf 6,4 senken. In der Schweinefleischproduktion und für Geflügel würde der Emissionswert von 0,14 auf 0,07 Millionen Tonnen sinken. Wie wir sehen, hier gibt es viele Chancen. Doch dabei muss man auch immer das große Ganze im Blick haben, etwa die Landwirtschaft. Und den Landwirten bliebe dann nur noch der Export ihrer Produkte und international könnte das aber schwierig werden. Der Preisdruck ist hoch und um da mithalten zu können, bräuchte es schon mehr als nur den reinen Exportmarkt. Realistisch erscheint, dass der Großteil in die Nebenerwerbslandwirtschaft gedrängt wird, denkt Hartelt. Eine Umstrukturierung ihrer Betriebe ist kaum möglich, Existenzen würden vernichtet werden. Ein solches Szenario bedeutet also vor allem eine große Unsicherheit für die Landwirte. Oder was meint Peromitsch dazu?
0: Die Zukunft ist generell unsicher und nicht genau vorhersagbar. Wir können also alle immer nur spekulieren und annehmen. Unsicher ist, wie gut und preiswert die Produkte sein werden, die entweder pflanzlicher Fleischersatz oder nicht tierisches Fleisch sind.
1: Vor- und Nachteile also, je nachdem, wen man dazu befragt. Aber da gibt es ja auch noch den persönlichen Geschmack und gewisse Rituale, zum Beispiel der gemeinsame Grillabend. Der würde dann natürlich fleischlos ausfallen und auch Grillkäse kämen nicht mehr auf den Grill. Gleichzeitig die Frage, was passiert mit geschossenen Tieren? Also wie wirkt sich das auch auf die Jagd aus? Fleisch aus dem Stadtwald, wie es beispielsweise in Wiesbaden jedes Jahr angeboten wird, gäbe es dann ja auch nicht mehr. Also zumindest nicht mehr zum Essen. Aber sind das wirklich Nachteile oder kleine Opfer, die vor dem Hintergrund des Tierwohls und des Klimawandels jeder von uns einfach mal machen müsste? Peromicic steht als Zukunftsforscher neutral über den Dingen und wie sieht er die Waage zwischen Vor- und Nachteilen?
0: Seit Mitte der 1990er Jahre ist es gelungen, die Zahl der hungernden Menschen auf der Welt zu halbieren, obwohl viel mehr Menschen auf der Erde leben. Würden wir weniger tierische Nahrung produzieren und stattdessen die zur Fütterung der Tiere nötige pflanzliche Landwirtschaft auf den Menschen ausrichten, könnten wir auch noch den Rest an Hunger eliminieren. Denn tierische Ernährung hat einen deutlich schlechteren Wirkungsgrad, um es so auszudrücken. Die Zahl der Kalorien, die ein Tier frisst, bekommen wir mit dem Fleisch nur zu einem Bruchteil zurück. 1 zu 7. Sieben Kalorien aus Pflanzen investieren wir im Durchschnitt für jede Kalorie, die wir aus tierischer Nahrung erhalten. Das Argument, dass Grünflächen verbuschen und verwalten ist, wenn es überhaupt stichhaltig ist, sehr gering zu gewichten. Mehr Wald wäre ja nicht schlecht, sondern gut. Und dass man landwirtschaftliche Fläche einfach so verbuschen lässt, nur weil sie nicht der roten Landwirtschaft dient, ist sehr unwahrscheinlich. Wo ein Wert ist und wo Wert generiert werden kann, wird die Fläche auch genutzt, dann eben für die grüne Landwirtschaft. Ganz sicher ist, dass die Belastung der Atmosphäre mit Methan deutlich geringer wäre, je mehr wir auf die Viehwirtschaft verzichten. Methan ist 25 Mal schädlicher als CO2. Alle Erfahrung nach kümmert es in der Praxis aber leider nur wenige Menschen, dass ihr Fleischgenuss diesen Schaden anrichtet. Die Lust und die Gewohnheit sind da immer stärker. Aber mit perfektem Ersatz sind die Chancen auf Fleischverzicht deutlich höher. Eine Gegenbewegung zu gesunder Ernährung, so etwa, dass dann die Menschheit wieder wissentlich mehr Fastfood und vor allem mehr Zucker zu sich nimmt, halte ich für überwiegend unwahrscheinlich. Voraussichtlich werden sich entwickelnde Regionen der Welt eine Phase von Fastfood und Zucker durchmachen, so wie wir. Aber wer sich einmal dort herausentwickelt hat und sich wenigstens etwas gesünder ernährt, wird nicht mehr dauerhaft zum Ungesunden zurückkehren. Dafür müsste es schon eine Weltkatastrophe geben, nach der den Menschen alles gleichgültig ist.
1: Wie ist eure Meinung zu dem Thema? Könntet ihr euch ein solches Szenario vorstellen? Und was wäre für euch am schwierigsten auf dem Weg zum Veganer? Schreibt uns das doch gerne mal. Wir sind unter der E-Mail-Adresse audio@vrm.de zu erreichen und schon sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Noch viel mehr zu dem Thema könnt ihr in unseren digitalen Stories nachlesen. Zum Beispiel, wie ausgerechnet ein Frankfurter Metzger zum Veganer geworden ist oder wie sich vegane Ernährung noch auf die Gesundheit und das Klima auswirkt. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Das war's für heute. Kommt gut in die Zukunft.
0: Das war die heutige Ausgabe vom Zukunftspodcast Was-Wäre-Wenn, in dem mögliche Zukunftsszenarien zur Diskussion gestellt werden und aufgezeigt wird, wo in unserer Region Visionen heute schon Realität sind. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region, dann probiert doch einfach mal unser Plusangebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash Podcast.
1: Ein Angebot der VRM.